0: Aí ele me ligou, bicho eu tô vivo! Eu falei, ô oh, bicha, você tava, porque agora você vai morrer porque eu vou te matar, entendeu? Você tá? É? Ah, não tá mais, né? Mas aí ficou, depois tudo bem, mas isso aconteceu no ar, assim como da grávida, entendeu? Então só fazer TV ao vivo é isso, entendeu? Tudo pode acontecer. As máscaras e caem.
1: Debates inúteis. O programa que não vai mudar a sua vida.
2: Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
3: Mas, Mas não, não vai, vai mesmo! mesmo.
2: Olha, hoje esse programa tá muito chique porque a gente tem uma convidada especial que a gente tá super feliz de receber, né? Para quem caiu aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar, porque nem todo mundo que tá chegando agora já conhece a gente. Eu sou o Álvaro Leme, sou o fofoqueiro que vai conduzir essa conversa de hoje e divido esse podcast com duas velhinhas que passam um café, <risos> sentam na calçada, <risos> todo Olha fim lá. de tarde e se chamam... <risos> Melina Harden e Thiago Pascoaloso. Tudo bem, senhora?
4: Tudo bem, eu me identifiquei, que eu sou a sua própria tia da janela. É, Tem eu nada. também,
1: um pouco. Bem velhota. Eu queria dizer que somos três velhotas nesse podcast.
2: Você é a avó da Denene, Mel.
1: Quem? A Você avó da Denene, é avó da com Denene, Denene, certeza. Né?
2: Exatamente. Uh -huh. Como eu falei, a gente tem uma pessoa muito chique aqui, que é amada por 200 milhões de brasileiros, mais do que Suzana Vieira, <risos> <risos> e que a gente também adora. Pode entrar, Cris Flores! É,
0: olha, não tenho paciência pra quem tá começando, hein? <risos> Obrigada, meus amores, vocês são incríveis, sou muito fã de vocês, tô feliz. Gente, é chique estar tá no podcast de vocês, entendeu? Ah. Vocês têm que entender... Que é uma situação maravilhosa. E se vocês estão falando que vocês são velhinhos, imagina a situação da tia Kim. <risos>
2: <risos> Aliás, foi seu aniversário agora no fim de outubro, né?
0: Foi, foi dia 24. Ou seja, Corpião. você é escorpiana igual esses dois aí. Mas é o melhor ah, signo então dos tá dia Maravilhosa, é do segundo dia, né? É, certo é comecinho. no comecinho. <risos> e aí o povo tá fala tanta coisa de escorpião, falou é isso mesmo, deixa eu acreditar. Agora Ai, eu qual...
4: entendo tanta coisa, Cris Flores.
3: Qual que é,
0: é Não sei. Olha, já fizeram uma pastral pra mim, já me contaram. Eu montaram. vou pesquisar <risos> se é uma pastral na internet agora, peraí.
1: com certeza Já fizeram, mas
0: eu não lembro. Eu, eu sei que toda vez que fizeram, era coisa boa. Então eu... eu de... Vamos acreditar, entendeu? É.
2: Você só deixa no caminho o que é preocupação, né? O que, o que ah, não tá fazendo amor. mal, você não encana.
0: Como diria a flor Fernandes viver de luz, entendeu? É assim. É... <risos> <risos> flor é maravilhosa, gente. Vocês têm que chamar a flor aqui. Ai, ah, é verdade.
4: Queremos. Eu amo muito aquela história muito... que ela ficou vivendo de luz.
0: É muito legal, é muito legal. Assim, porque a flor tem muita história. A flor é a televisão em pessoa. A flor Ela trabalhou a com o rosto, né, gente? Ela foi a Bozo linda, é. gente. É. A
2: linda flor, lalá. Lalá, lalá, lalá. Bom, a gente tem mil coisas para perguntar para a Cris, mas primeiro tem aquele recado super importante, que é o seguinte, para o Debate Sinúteis continuar no ar, a gente precisa do apoio de vocês. E como é que você pode ajudar? Você pode se tornar assinante do Debate Inúteis Club, custa só R$ 9,00 mensais e você ganha de recompensa dois episódios exclusivos Todo santo mês, um a cada 15 dias, mais ou menos. Ou seja, R$ 4,50 por episódio, certo? Gente. Aliás... A gente vai sair de férias no fim desse ano, tá? Já vão Graças se preparando. Graças a Deus. Que a, gente tá, a, gente tá, a gente não é nem de humanas nem de exatas. A gente é de exaustas, né? Nesse fim de ano. E só vai ter episódio inédito pra quem é assinante. Então já assina agora, porque daí, ó, janeiro, fim de dezembro, janeiro e fevereiro, só tem episódio exclusivo e novinho em folha pra quem é assinante. Beleza,
1: depois diga que não avisamos é mais barato que o
0: dólar tá ótimo o valor <risos> é. Hã?
2: Exatamente, exatamente tá
0: fácil é, um cafezinho custa isso, gente
2: <risos> não é? Isso.
4: eu amo que a, que a Cris é uma das rainhas do merchan, então se ela fala que é pra assinar, <risos> o
2: povo vai assinar
0: tem que é assinar, verdade. Entendeu? É verdade. Vamos lá, Cris,
2: faz um mexão nosso aí, Pode vai. Pode
0: deixar. Gente, <risos> vocês têm que assinar só porque é conteúdo de qualidade. Aqui vocês vão aprender, vocês vão se divertir, vão dar risada, que o povo tá precisando disso agora. Chega de desgraça, ninguém aguenta mais. Aqui é o lugar, meu bem. <risos> tá lá, né? <risos> Corre <risos> lá,
2: em Apoia.se barra debates inúteis e assina. Falou? Vamos lá então, hein? Já vamos começar colocando, a, assim, fazendo o quadro pra quem você tira o chapéu. Mentira. <risos> já fiz, já participei. É, tô ligado. <risos> não, Cris, eu quero saber o seguinte. A gente tá vendo a série The Morning Show, não sei se você assiste, uhum.
0: e mostra Nossa. muito,
2: é, né? É muito maravilhosa.
0: Maravilhosa. Vou, vou dizer pra vocês que eu assisti a primeira temporada e a segunda eu ainda não vi.
2: Ah, mas Porque tá ótima go... também.
0: É, não, eu sei que tá ótima, mas assim, ainda não tem todos os episódios, né? Isso. É. Uhum. Você eu gosta daquelas... de acumular pra
4: ver tudo de uma vez, né? É
0: isso. Eu tava conversando Maratona. com a Ana Paula hoje, isso. Que a gente gosta de sentar e assistir. Porque a Ana é contra a série, ela fala assim, eu gosto de série que acaba, que tem desfecho. Eu não gosto dessa série que fica, ai, ah, daqui a pouco tem ah, mais um... Tá... É <risos> ela gosta
1: <risos> de filme. Ela de novela, eu tô na primeira temporada Ainda não terminei a primeira temporada
0: Mas é muito bom, eu amei É muito maravilhoso Muito, porque aquilo é televisão pura Pois é, aí que eu queria chegar Você falou
2: que aquilo ali é a televisão Eu fico vendo é. e pensando assim Gente, aquilo é o mundinho pantanoso dos famosos Como diz a Fabiola Raipert E eu quero te perguntar televisão é assim, sempre tem alguém querendo apunhalar o outro, puxar o tapete aquela falsidade que assim a pessoa sorri, na hora que ela vira a cara o sorriso já sumiu
0: tem de tudo, né?
2: é assim na televisão, Cris Flores?
0: também, eu acho que isso em qualquer lugar qualquer ambiente de trabalho você vai, você vai encontrar isso em qualquer profissão e é normal que isso aconteça não que seja bom, mas é normal é o que acontece você vai pegar o um mundo corporativo, você vai qualquer coisa, você vai encontrar. É verdade. A, a diferença é que as pessoas disfarçam. A televisão é um mundo muito exposto, então fica difícil de você esconder durante muito tempo, né? Porque sempre tem um auditório, alguém que participa ali que, né? Agora então que filma, que fotografa, que conta para alguém antes era uma coisa mais de bastidor, né? E aí vazava por quê? porque alguém queria que vazasse. Tá. Né? Alguém queria que chegasse ao grande público <risos> o que acontecia nos bastidores, mas eu sei que assim desde que o mundo é mundo, por quê? Porque cobria televisão antes, uhum. né? Antes de cair na televisão eu já cobria os bastidores, então pra mim, quando eu fui trabalhar na televisão, eu já sabia mais ou menos como era, eu digo mais ou menos porque é só você estando lá para entender, você Só já algum... foi
2: imunizada, então, é isso? Eu já tava
0: imunizada, já tava com a primeira dose da vacina, entendeu? Aí, quando você vai trabalhar, você toma a segunda dose, entendeu? Porque eu sou dessas, eu sou a favor da ciência, então eu tomo a vacina, entendeu? Muito Mas, o que que acontece? É um mundo de muita vaidade, onde tem dinheiro, e onde tem dinheiro, e onde tem vaidade. A uhum. EgoTrip vem, e aí tem a disputa, o que é natural. Eu nunca fui uma pessoa competitiva. Eu não sou, não tá na minha natureza. Ai, vamos brincar de gincana na escola, vamos fazer um jogo. Tanto que eu não fui esportista na vida, entendeu? Eu gostava de balé, eu era bailarina, porque você trabalha em grupo, mas é uma coisa muito de você com o outro e não é competitivo, entendeu? Não que nos bastidores também não tenha competitividade, tem. É, ah, pra você conseguir um papel aqui, pra você conseguir né, entrar pra um grupo ali, ok. Ok mas é uma coisa muito mais do que você tá numa competição, eu preciso ganhar, preciso ser melhor, esse jeito americano de viver aí, não, hum, eu não me encaixo muito. Então para mim foi um susto, porque eu não esperava, eu achei que fosse uma coisa mais colaborativa, porque eu vinha de redação. Uhum. E na redação, por mais competição que tenha, que também tem aquela coisa toda, é menos. E você tem que trabalhar em grupo, numa redação não tem como. Você precisa Verdade. do fotógrafo... Você precisa da arte... Você precisa né, de todo mundo que está ali... Você repórter precisa do editor... Você editor precisa do repórter... e assim. Aí quando você cai ali... Tem pessoas que acham que trabalham sozinhas... Que fazem tudo sozinhas... Como tem em qualquer lugar... E aí a pessoa começa né, a achar que... Porque alguém diz para ela que ela é linda... De fato ela é a mais linda do planeta... Alguém diz para ela que ela é poderosa... Então ela é a mais poderosa do planeta... É uma doce ilusão. Enquanto você tá no ar, você é absolutamente incrível. Você sai do ar, tem gente que finge que não sabe que você existe. E você tava até ontem no ar. E tudo bem. Só que entender isso, aceitar isso, para alguns é muito difícil. Sim. Porque no momento que você começa a ter a fama, no momento que você começa a ficar conhecido, você sai, você vai ao supermercado, você vai em qualquer lugar. Né? Tem gente que não vai no supermercado, mas... Enfim, né? Uma vida normal... E aí as pessoas te reconhecem... As pessoas começam a pirar e achar que... Agora eu posso tudo... Eu sou dona do planeta... As pessoas
4: é... acreditam...
0: Acreditam... Acreditam nisso... E aí elas começam a se colocar num pedestal... Que não existe... E não existe pra ninguém... Porque é ridículo... Todos somos iguais... Sim, eu acho isso... Que todo mundo é igual... Que tem que pegar fila... Que tem que pagar conta... Uma coisa é você ganhar um presente, a outra é você ficar indo atrás de conseguir tudo de graça porque você acha que você tá acima do bem e do mal. Não pode, entendeu? Mas esse e comportamento
2: você... é muito mais praxe do que parece, né? O de, muito! De, de, né? Acho muito. Que é, é o, virou a regra. E não é isso. Assim. A rosa
4: carteirada.
0: Exato, a carteirada, a jabaculândia, entendeu? Então, assim, ah, se eu vou num lugar que comer, eu não vou pagar, porque eu sou eu, não posso pagar. Como assim? As pessoas que estão te oferecendo aquilo, elas não vivem de vento, nem relógio trabalha de graça, meu bem. Entendeu? Você tem que, né? É que nem vocês estão trabalhando, tem mais aqui é assinar, tem que pagar, entendeu? Poxa, é Só difícil aí. de fazer. É isso. Pô, é, né? Eu, eu acho um abuso, assim como eu quero receber, o outro também quer. Então, é, fica né, nessa ego trip que pra mim não dá, me, me noja isso daí, Entendeu? Eu acho, eu acho triste a pessoa que acredita que ela é muito superior a outra. Superior no quê? Me fala. Só porque ela aparece na televisão? A televisão Mas é um o público canhão. não
2: percebe, né? Muitas vezes o público fala assim: ah, é aquela fulana, aquele fulano. Ai, é tão Depende. querido.
0: Será que é. não
4: percebe? Eu
0: acho que, eu acho que hoje percebe mais. Porque hoje, também com as redes sociais, as pessoas se mostram mais. Mais Ela é, por mais né? que você tenha tentado fazer uma vida cor-de-rosa ali do mundo que você criou na sua cabeça e por mais que você faça isso também nas redes sociais, em algum momento, em alguma circunstância cai, e dá pra perceber talvez pra muita gente ainda não, mas tem algum momento que vai aparecer e aí quando aparece hoje as pessoas não ficam mais caladas elas se colocam e aí, por isso que tem muita gente agora que está numa derrocada de carreira e não consegue recuperar, porque vive em função de Ai, hoje eu tenho que produzir uma imagem assim, amanhã eu tenho que produzir uma imagem assada. E aí, quando a pessoa se depara com a realidade, ela entra em parafuso, é muito difícil. As pessoas que vivem da, de um personagem, né? E, e, e a gente vive uma geração agora que está crescendo no personagem. E que vai ser muito difícil para eles, para a cabecinha deles, entendeu? Essa geração mais nova. Porque é a geração da rede social de que eu tenho que me maquiar, eu tenho que fazer boca, eu tenho que estar roupa X, eu tenho que dançar desse jeito, agora já não é mais dança, eu tenho que me mostrar no banheiro, entendeu? É. Chega uma hora que já não vai ter mais o que fazer. Nós vamos ver o exame do ginecologista ao vivo. O que mostrar, né? <risos> tá nesse nível, né? E aí a tua vida de verdade, como é que fica? Não tem... Aí fica um vazio completo. Então, a pessoa com quem eu namoro, com quem eu saio, com quem eu fico, sei lá eu, como se fala hoje, entendeu? A pessoa que... O meu cachorro. É tudo tão fabricado que... Opa, qual é a minha vida? Não tem. É um vazio completo. Eu acho que muita gente na televisão acabou vivendo uma vida assim durante muito tempo. Né? A pandemia agora. As pessoas tiveram que conviver com quem estava dentro da casa.
3: Verdade. Teve né? gente que falou Oi, prazer, meu
0: marido. <risos> Então, o bicho pegou, entendeu? Porque a pessoa não tinha essa convivência, não sabia quem era que estava dentro da própria casa. Porque vive uma vida paralela. Né? Vive uma vida que não existe.
2: Você comentou de, de ter sido de redação antes de ir para a TV, e eu quero contar para os debaters, e para quem chegou aqui agora também, da época que a gente se conheceu... Porque eu era repórter da Contigo, a Cris era repórter da Minha Novela. Uhum. E ah, as nossas... Minha
4: Novela. <risos> já, já eu vou contar uma história minha com a Minha Novela. Maravilhoso. Opa.
2: Não sai daí, hein, gente. Daqui a pouco tem história. Uh, e as nossas respectivas chefes colocaram a gente pra ir divulgar a capa da revista no programa da Sônia Abrão. Então, Verdade. A revista saía, se eu não me engano, na quinta? Não, na quarta. E a gente ia é. na terça. A gente ia um dia é, antes.
0: É. Era isso, né? era isso Porque mesmo. Aí era
2: pra mostrar a capa em primeira mão pra Sônia, e a Sônia mostrar pras espectadoras dela. Que
4: rola isso até hoje, né? Vai lá, Marcinha Piovesan, Marcinha
0: toda maravilhosa, semana, vai lá.
4: Mostrar. É. A, ti -ti -ti, a gente ti -ti.
2: no carrinho da reportagem da Abril, assim, no, no Fiat Uninho. Ia pra lá, ficava a tarde inteira, eu voltava pra redação maquiado, o povo ria da minha cara. E foi... <risos> E foi, como, foi um, o seu começo na TV, né? Foi. E, você, Ou seja, você entrou na TV e foi conquistando seu espaço, aos poucos, com suor, com determinação, com talento e tal. Não foi porque você era filha de um chefão, porque você era mulher do executivo da emissora. Não. E, isso te complicou? Isso te facilitou? Como que foi esse processo?
0: Então, como você acompanhou, né? É, assim, foi muito louco, porque a gente não queria ir.
2: A real era essa,
0: <risos> a gente é foi
1: convidado
0: aí, né, a gente foi selecionado, porque no começo, o que que acontecia, a equipe da Sônia ia até a redação e a gente falava da redação, então era um ambiente muito tranquilo pra gente, então as pessoas falam ah, você fala super bem e tal... Só que naquele momento... Como eu fazia a revista... Eu sabia exatamente do que eu estava falando... Era muito tranquilo... Eu nunca fui uma pessoa muito envergonhada... Então, desde pequena... Então para mim tudo bem... Eu falava ali... né? Eu contava o que estava acontecendo... Quando foi para Ao Vivo... Também eu fiquei um pouco tensa... Mas a Sônia é uma pessoa extremamente querida e aberta... Ensinou muito para gente... E deixava a gente extremamente à vontade...
3: Verdade, e a coisa amiga. foi
0: rolando... Foi rolando ali... Eu fui falando e tudo mais... Mas nunca na minha vida... Na minha cabeça eu ia trabalhar em TV. Não era o meu plano. Meu plano era ficar em redação, sempre curtir escrever. E aí, daquilo, partiu o convite para eu começar a trabalhar em televisão. E eu fui negando várias vezes. Foi muito difícil eu falar, tá bom, vou trabalhar na TV. E eu só aceitei na época porque era o Paulo Henrique Amorim.
4: Oh, Foi ali que...
0: E no Tudo a ver, exatamente. Que foi Vocês que saberem e entendem
4: a Cris Flores.
0: Ah, <risos> maravilhoso. <risos> <risos> Mas foi muito sem... Mesmo o Paulo Henrique foi muito louco, porque a diretora do Paulo Henrique era a Célia Pardi, que era a diretora da Abril, que saiu da editora Abril. da Cláudia, né? Da Cláudia, exatamente, anos. E eu tinha um, um certo relacionamento com a turma das femininas, porque elas queriam saber quem seriam as grandes estrelas das novelas da Globo para colocar na capa. Então assim que eu recebi uma sinopse ou sabia que novela que ia estrear, quem é, eu lia os personagens e falava para elas assim, olha, eu acho que aqui, ó, Adriane Esteves vai bombar, personagem muito boa, tal. Então elas já meio que deixavam um ano pré-agendado de quem poderia ser capa. A gente tinha um trabalho conjunto e informal assim, não era da redação delas. Então, a série me chamou e falou, olha, eu vou ter um jornalístico novo, vai ser uma revista eletrônica com o Paulo Henrique Morim, e eu queria sentar com você e pegar algumas dicas, porque nós vamos fazer uma coluna de celebridades. Até aí, tudo bem, eu falei, claro, participo da reunião, te ajudo e tá? tal, como eu fazia antes. Quando eu chego na reunião, eu dou de cara com o Paulo Henrique. <risos> falei, minha nossa senhora já, já tremi na base, não tava preparada para aquilo e aí no que eu entrei, ele olhou pra mim ele falou, começamos a conversar ele era muito divertido, né, sarcástico adorava aquele jeitão dele e tal já começamos a dar risada e falei, então, era uma, acho que era uma quinta-feira, ele falou, então, nós vamos gravar o piloto no final de semana e eu preciso de você no sábado, no domingo, eu falei como assim? Ele falou, não, eu quero você no ar, falando das fofocas. Eu falei, não, pelo amor de Jová. eu tô lá na Abril, eu tô ótima, não quero sair. Ele falou, não, não, séria, vai lá falar com os tá? vai lá falar com a turma lá da Abril. Fica nos dois, você ganha duplamente, vai ser ótimo pra você. E assim foi. E foi mara... E ali eu parei e falei assim, bom, acho que agora... É, porque quem foi me chamando pra ir pra TV era o Hélio Vargas, que hoje é o diretor geral do Luciano Huck no Domingão e tá na Globo já há um tempo ele que ia falando, você tem que trabalhar na televisão aí ele ia pra um lugar e me chamava, ele ia pra outro me chamava só que eu falava, Hélio, não eu não vou trabalhar na televisão, não tenho, tenho talento sim, e foi insistindo, e aí ele, ele que também falou com o Paulo Henrique, chama, chama e ele tava lá já na Record, né, na época e aí eu falei, cara, o Paulo Henrique é um puta jornalista alguma coisa eu vou aprender com esse cara então eu vou fazer e vamos ver o que dá, porque eu sei. Já trabalhei em revista, já trabalhei em assessoria, já trabalhei em comunicação empresarial, já trabalhei em jornal, não trabalhei em TV. Vou aprender, né? Vamos lá, vamos aprender. E assim fui. Só que aí a vida virou de ponta cabeça, né? Porque foi por esse caminho que eu não estava esperando. E aqui estou, meu amor, estou pronta para tudo.
4: E aí, deixa eu te contar, a primeira vez que eu li esse nome Cris Flores ah. e vi a foto... De uma menina de cabelo curtinho e de óculos. E de óculos. O que que acontece? Eu, criança viada, lá no interior de Santa Catarina, não existia internet, <risos> mas eu amava novela mexicana e eu, eu era completamente louco pela Thalia
0: claro, eu também então,
4: na minha novela tinha uma coluna chamada Direto do, do, chamada México. Direto do México assinada Isso. por Cris Flores que vinha a fotinho dela da Cris redondinha do lado da foto <risos> eu ia toda semana na banca pra comprar a minha novela e você não sabe, eu recortava as matérias com a Thalia oh. colocava em uma pasta eu, oh. eu acho que assim, eu tinha mais de 200 páginas de recortes Gente, da Thalia que, na minha que... novela no Direto do México
0: que maravilhoso isso e você sabe na época eu ainda assinava Soca. Cristiane que é meu nome uhum. Flores que é meu sobrenome porque as pessoas falam ah nome é artístico eu falo não a gente não tem nem capacidade pra criar um negócio desse quem criou o Cris Flores foi o Paulo Henrique ele olhou pra mim e falou assim, cara, você com esse oclinhos e com esse cabelo, uhum. você vai dar muita credibilidade pra fofoca. Você parece uma professora <risos> de geografia falando de fofoca. <risos> já Gente! Tô vendo. Cris Flores no Mundo das Estrelas. E assim ficou o nome do quadro, no Mundo das Estrelas. Ele me ligava às <coughs> 6 horas da manhã, que já acordava, pilhava. O que, que nós vamos ter? Eu já falava... Paulo Henrique, só um minutinho, porque assim, celebridade é o da tarde. <risos> no momento ainda não aconteceu nada, mas daqui a pouco vai acontecer, aí eu te passo, foi isso. Mas eu amava fazer o Direto do México, porque a gente fazia a minha novela, e aí os fãs do SBT... Pediu muito, falavam, a gente quer saber também dos ídolos mexicanos. E na época não tinha internet então, do jeito Os que é jornalistas
4: hoje. não davam muita bola pra esse segmento. Eu queria saber só do, de falar da Globo. E, isso... e aí, quem gostava né, de novela mexicana como eu, da Taria, etc., os SBTistas, como eles se nomeiam. Isso. É, <risos> que, que, que lia suas reportagens, via que tinha uma pessoa ali que gostava de televisão que tanto gostava. quanto eles. Do universo <risos> off-globo. Né, existia isso também
0: tanto que no começo era uma coluninha assim, era uma tripinha, era um terço de página e aí foi crescendo pra dois terços, depois virou uma página depois virou uma dupla, depois a gente começou a fazer um monte de matéria na revista eu fui pro México fui na Televisa, entrevistei algumas pessoas ao vivo e a cores como Fernando Colunga, meu bem,
4: Maravilhoso! Entendeu? Que
0: é lindo mesmo, tá? <risos> <risos> baf daqueles lindos mesmo e aí, foi o auge pra mim, foi maravilhoso, porque a, a Televisa e o SBT são muito parecidos. As pessoas costumam comparar com a Globo, né? Porque a Televisa no ah, México representa mãe, que, que seria a Globo é isso, lá, pô. né? É, mas, assim, a alma da Televisa é muito parecida com a, com a da SBT, sabe? E eu amei entrar naquele lugar onde... É... As atrizes entram de casaco de pele, chegam nas suas limosinhas, <risos> é, é muito Hollywood! Eu entendeu? Eu amo essa Latino, mexicana. É demais. Aí eu entrei numa sala, contar pra vocês essa. Eu entrei numa sala e tava cheio de gente tipo malhação, assim, bem novinha, uhum. né? Os, os rebeldes, né? Aí entrei lá e todo mundo com atadura. Todo mundo com atadura no corpo. Eu falei, minha nossa senhora, né? Porque quem me acompanhou foi o fotógrafo, era daquela revista TV e Novelas que é deles, né? Sim, sim. E eu falei, gente, eu falei, aconteceu algum acidente? O que, que eu tava imaginando? Que o elenco entrou num ônibus, foi em algum lugar gravar e tal, oh, sofreu um acidente, todo mundo, <risos> né? uhum. Aí ele falou assim: não, não, é que assim, começa na televisão e eles já vão pra cirurgia era hum. nariz, era costela, ah, era nossa. lipo. De ah, é verdade, verdade. Ah. Era porque eles já estavam todos se moldando ali para ficarem maravilhosos, entendeu? Chocada. Super normal. É uma cultura deles, né? Dessa coisa de, de se plastificar. Eu falei, gente, e olha que lá é, pelo menos quando eu fui, né? Já faz um tempinho, mas era a Vila do Chaves. Eles gostam de parede colorida, eles gostam daquelas flores de plástico. É muito
4: laranja. Muito, muito
0: laranja. Cor -terra. É, é, verde, eles gostam daquele verde água, o pink, sabe? Aqueles cabelos desfiados. Então, assim, quando a gente olha no novela <risos> mexicana, você fala assim: não, é muito Desculpa, forçado. Desculpa, é que a gente tá
4: falando, a parede do árvore é vermelha atrás.
0: <risos> Maravilhosa. É o Louvre, meu amor, ali, ó. A Mas parede é do linda. Louvre tinha uma chefe que tinha uma parede vermelha, falava é o vermelho do Louvre. Ai,
2: ótimo, vou começar a falar isso agora.
0: Começa a falar o vermelho do Louvre. E... <risos> sei qual parede do Louvre, mas tem uma parede do Louvre que é vermelha, porque ela falava <risos> e ela era chique, tá? E aí, o que que acontece? Foi maravilhoso, porque eu descobri que o México é a novela mexicana. Porque a gente acha aqui que é tudo exagerado. Mas eles são, assim. Uhum. Então, é que nem pra gente. A nossa novela retrata o que é, gente. Pra eles também é a mesma coisa. As eu fiquei num hotel que embaixo uma escola. A escola era o carrossel, gente. Com aquela roupinha, tá? Tudo, eu o amo. sininho que batia. Era maravilhoso. Eu amo. E hoje eu tô na casa, entendeu? Da novela mexicana. Amo, entendeu? Maravilhoso. <risos> tem que usar brincão, tem que usar cor, tem que usar, entendeu? <risos>
2: Escuta, é, como você sabe, a gente ama fofoca A claro. gente odeia fofoca pela metade Claro E a gente ama uma fofoca cifrada Ah, tá e aí eu queria saber se você pode contar pra gente algumas histórias interessantes, assim, de coisas que aprontaram com você. Sem dizer -se o nome. Frágil. Igual uma vez que a Grazi tá. falou, deu uma matéria, deu uma entrevista e ela falou que é, fizeram rituais pra ela, que ela. É, que falaram mal dela, tudo que podiam fazer pra aprontar com ela, aprontaram. Do Verdade, tipo, ela falou mesmo. Né? Teve <risos> gente que, assim, que se fez de seu amigo e depois você descobriu que não era, por exemplo? Eu,
0: eu acho assim. Que deve ter tido de tudo, filho. Deve, olha, deve ter feito de tudo quanto é coisa, entendeu? <risos> Mas não pega. Entendeu? Porque Mas assim... aí você
2: descobriu o do tipo assim, ó, de alguém chegar e te alertar. Ó, cuidado com ele. Ah, isso sempre
0: tem. Sempre tem. Cuidado ali, cuidado aqui e tal. Mas quem fala do A, fala do B e fala do C então, é, também. Entendeu? A, é que às
4: vezes. Às vezes tem que ter mais cuidado com a pessoa que veio te alertar do que, que com. É,
0: é. <risos>
3: exato!
1: Porque Isso o que, que essa pessoa
4: tá querendo me alertando assim exato. do nada?
1: Mas exato! Tá mas o povo também já quem? sabe. O povo também já sabe que não mexe com o entendeu?
0: Porque já a sabe memória, tá pisando. amor. E a memória de elefante, né? Não sei é. se para vocês, mas para mim é o seguinte: quando a pessoa morre, ela morre, entendeu? <risos> é. É. É, e tudo bem, eu vou ser super educada, como eu né, pretendo ser com todos, aquela coisa até cristã, né, de dar outra face, tudo bem e tal. Eu sou assim. Mas, eu não esqueço. É eu isso? esqueço, não. Porque aí o pé, não estão os dois atrás. Eu tô lá no outro lugar, entendeu? Eu tô só, <risos> né, ali na, na aqui, bancada só observando, né? Então, assim, e, e eu tenho isso também. Não precisa ser comigo. Fez com o outro eu já fico atenta... porque se fez com o outro... pode fazer comigo também... Sim... Né? Então certeza. eu sou uma pessoa muito na minha... muito na minha... Então... É, no começo... eu até frequentava mais... às vezes as casas de alguém... ou festas e tudo mais... depois chegou um momento... que eu falei... não... vou ficar na minha... vou curtir aqui... com a minha turma mesmo... sabe... em casa e tudo mais... e tudo bem... porque... quando você começa a frequentar... vira uma função... então é assim você vai no aniversário de alguém, pra chegar lá, é, tem fotógrafo, tem que ficar posando, tem que fingir isso, tem que fingir que tá tomando aquilo, tem que não sei o que, é a maquiagem, é a roupa. Então, não passa a ser uma coisa bacana, uma festa de amigos, um lugar tipo... onde você pode relaxar e conversar e ser quem você é. Eu prefiro não ir, entendeu? Aí, quem eu gosto mesmo, né, uma coisa é o seguinte, tá pagando pra eu ir, é um evento... Me ai, aí
4: eu vou feliz, sorrindo, ai, ai, meu eu, sou, amor. eu eu, fico simpático na hora.
0: Tá, sendo pai, bolo bolo pra melhor eu tá melhor sorrir. Toma até banho, entendeu? <risos> <risos> Mas assim, se não, eu vou no lugar que eu vou ficar feliz, que vai ser agradável, entendeu? Então, a, assim, a gente vai te convidar pros nossos eventos, tá, Cris? Quando a gente amo fizer. Eu porque eu sei que são bons. Aí, <risos> aí eu vou, entendeu? Exatamente. Porque é legal. A, a gente não
4: proíbe. É... A gente proíbe
0: Telefone? gravação, stories... Então, é só... É, é. Mentira, proíbe nada, eles estão que isso. Não pode até gravar. O que, o que eu acho ruim, às vezes, é que você sabe que aquilo está sendo feito com o objetivo X. Sim. De aparecer em algum uhum. lugar, ou de divulgar tal coisa. Não o um bem comum de se divertir. Né? É, tem muita coisa produzida para acontecer. Aí eu falo, estou convidando o quê? Para aumentar a lista? Para ter mais gente? Que foi? Então, se, se eu não vou ou seu vou tanto faz, então não vou, vou ficar em casa de calcinha furada entendeu, eu fico mais feliz é assim que
2: você, que você preserva a, uma parte da tua vida pessoal, porque Sim. eu sinto que você sabe dosar muito bem, você não expõe a sua intimidade, né <risos> é. eu não
0: exponho, é. porque assim ninguém é obrigado aqui na minha casa, entendeu ninguém, nem a cachorra se ela não quer tirar foto, ela não tira se ela quer tirar foto, ela tira <risos> meu filho não é obrigado, meu marido não é obrigado porque a gente aqui, a gente tem uma vida normal, a gente anda a pé no bairro, a gente pega fila, a gente anda de metrô, a gente faz muita coisa de vida normal, e aí quando você começa a se expor muito você passa a não ter mais uma vida normal você começa a produzir de um jeito não quero ficar mostrando algumas coisas da minha vida porque eu acho que é desnecessário eu não quero compartilhar eu quero compartilhar aqui em casa... Com as pessoas que estão em casa... Não há necessidade de compartilhar... Eu quero viver... Eu quero... É entendeu? o lado
4: jornalista falando mais alto...
0: É... Eu acho que é isso... Entendeu? Então assim... É, e, eu, e eu sei que não muda a vida da gente... Muito pelo contrário... Eu vejo muitas pessoas que se expõem... Se expõem... Se expõem... Depois não, não tem como voltar... É um caminho sem volta... Então eu prefiro ficar na minha... E aí... De vez em quando... Pode ser que eu queira colocar alguma coisa as pessoas pedem, eu entendo, às vezes, a curiosidade, né? Mas a minha vida é muito chata, pra quem... <risos> entendeu? Porque a, vida não, a pessoa tá casada há quase 20 anos, entendeu? Aí não, não gosta de ficar andando de avião particular. Não gosta e não pode, entendeu? Então, assim, é pra fazer aquela foto clássica da malinha grifada do lado do avião. Não vou fazer, entendeu? Então, assim, entre outras coisas. Aí passa a ser chato. Eu entendo, porque, né, eu cubro celebridade, é muito mais legal quem faz as coisas, mostra as coisas, entendeu? Então, mas eu prefiro, eu sei que tem um preço a pagar. Quando você se expõe menos, você ganha menos, você tem menos engajamento, né, tem menos coisas que acontecem pra você. Mas tudo bem, pra mim, eu prefiro. Esse preço eu quero pagar, sabe? Eu, de coração eu prefiro mesmo do que fazer de, né Não quero fazer do meu corpo... É, se, você, se você
2: tá seguindo o seu ritmo... Acho que isso é o, a, a, o mais importante, né? Você
0: tem que ser muito forte... Porque falaram pra mim no começo várias coisas... Você tem que fazer isso... Se você botar peito vai ser melhor... Se você mostrar mais o corpo vai ser bacana... E eu falei, não... Não vou fazer... <risos> E aí? O
2: peito, você, não botou, você botou alguma coisa? Não, vamos, vamos, botei. vamos lá pra, 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 pra gente se intrometer na não. vida. Botou oh, não. Botou
1: ou não
0: botou, né? Não botei, olha, dá pra ver? Não botei, peitinho. Isso que é aqui, meu bem, tá, tá? o sutiã tem bojo, tá? Eu sou da turma das despeitadas, entendeu? E aí, é isso. Ah, agora, a moda é ser despeitado. Que moda, gente. Meu corpo é esse, Brasil, entendeu? Uhum. Ah, eu quero me sentir com o peitão. Bota o enchimento e fica com o peitão. Agora, eu ir para uma sala de cirurgia sem necessidade? Para quê? É o que eu penso.
2: Da época que você deixou de ser a professora de geografia Cris Flores e virou uhum. a Cris Flores de hoje. O povo caiu matando e assim, o que, que ela fez? É, ela, quais as plásticas todas que ela fez? Vamos fazer igual a da Carla Pérez, aqui, um mapa <risos> das plásticas. E eu lembro que a gente já conversou sobre isso. Acho que, acho que isso entrou na edição final do vídeo que a gente fez pro meu canal. Isso. Inclusive, gente, entrem lá, youtube.com.br canalvaro. Tem ah, entrevista eu tava assistindo! Ah. É, e, muito obrigado. Ficou muito tudo. Legal. Eu amei. E, e as pessoas ficaram perguntando, né? Você deve ter ficado de saco cheio de uma hora.
0: Não, e até hoje me perguntam, né, o que, que você fez? Basicamente, na época, eu operei a miopia, que foi ótimo, porque tirar o óculos naquele momento foi até libertador, no sentido de eu poder fazer coisas que eu não tava conseguindo. Por quê? Porque eu não conseguia usar lente de contato. Eu tive uma inflamação de córnea muito grave por causa da lente, e aí eu não podia usar lente. Então eu não conseguia, por exemplo, fazer um exercício, sabe, praticar um exercício, porque o óculos, né, embaçava. Você tinha muitos graus? Eu porque... tinha, eu acho que eu tinha três num olho e dois e meio no outro.
1: Menina, eu tenho seis e meio. Menina, aí você não enxerga nada, Eu não enxergo nada, nada né? e aí é um saco ser refém do óculos. Porque assim,
0: não é aquela coisa que você pode tirar o óculos e descansar não, não a dá. Você não enxerga nada, né? Nada. Nada. É, e a... aí, por exemplo, eu ia pra praia, filho pequeno, ia pro mar, e eu ficava, meu Deus, deixa eu botar o óculos. <risos> aí bota o óculos escuro em cima do outro óculos pra enxergar a criança correndo. Sabe essas coisas? É assim? libertador, besteira. É ficar libertador. Não, e aí chegou num ponto que aí que você começa pra TV, é o que a gente tava falando, né? As pessoas começam a te reconhecer. Que demorou pra ficha cair dessa pessoa aqui que as pessoas vinham, oi, tudo bem, eu falava, gente, com essa pessoa de onde, meu Deus, é da escola do filho, é do prédio, é da escola que eu estudei, você começa a querer buscar <risos> na memória, e não era, né, aí, aí meu marido falou, oi, acorda, querida, Estão te vendo na televisão, né, aí eu, ah, é verdade, tá, então, demorou para isso acontecer assim, e aí, porque eu vou em feira, eu faço tudo, né, aí o que acontece, acontece que as pessoas passavam e davam o tchau, eu não enxergava.
4: Eu não saber nem era. A antipática e... da Cris Flores. Saiu a nota
0: na coluna na coluna Era o contrário. Eu parecia a Miss. Né? Eu ah, você dava começava... tchau pra
4: todo mundo.
0: Às vezes a pessoa só tava se assim, coçando e eu tava. Assim... <risos> <risos> Mas eu sou muito assim. Ah, até hoje. É que nem agora da máscara, entendeu? Eu tô rindo o tempo inteiro. Dane-se que o pessoal não sabe que eu tô rindo. A minha energia do sorriso, entendeu? E é isso, é como isso diz que... a
2: Tyra Banks, você tá smizing, é smile é. with your eyes, né? É, é sorrir
0: com Exatamente. Olhar. É isso aí. E a energia, a pessoa sente a energia que você tá, entendeu? É, é importante, a gente bate e volta. Por isso que eu falo que não pega, entendeu? Você tem que. Energia boa, você joga e é o que volta pra você. Passou, você olha, tchau, querido. Tá, não sei que, tá, entendeu? <risos>
2: Igual o cara do Matrix, desviando assim... E né, vai desviando, ruim. entendeu? Eu falei lá no começo... Que você é amada pelos telespectadores... E é verdade... Tanto que você acabou de falar da feira... Todos os lugares que você tá... E eu lembro de um exemplo... Tem de
0: tudo, tá? Tem gente que não gosta e eu respeito também... Ninguém é obrigado a gostar de mim... Mesmo... Até porque a gente tava falando sobre isso... Agora de você... É, enfim... né Ter essa segurança... Ou fisicamente... Ou psicologicamente... Do que você é... Tô super aberta à mudança... E eu aceito críticas, tá? Eu adoro quando as pessoas criticam. Criticam. Humilhação é outra coisa.
4: Aí eu não aceito, não. Se vier me criticar eu não fico calado, não.
0: Não, eu aceito. Você fala assim, você fala assim, você fala assado, você falou assim, eu... eu ouço. Agora, tem coisas que não dá pra mudar. Por exemplo, com a mão. Eu falo com a mão. Eu não posso mudar. Se segurar minha mão, eu não falo. Entendeu? A pessoa não tem essa coordenação. Então, quando a fala, parece que vai voar. É assim, meu bem. Eu não sou da bancada. Sou outra vibe, entendeu? Não tem como mudar, né? Ah, não gosto do seu nariz. Paciência, vai ter que encarar. Não gosta, mudar de canal, porque eu não vou fazer plástico. É isso que eu tenho pra hoje. Desculpa,
2: é só Nada, eu só falo Nada, imagina. E o que eu ia te dizer é que eu lembro de um exemplo clássico da época que eu trabalhava lá na Record, que foi uma época que você saiu. E uh -huh. quando você saiu do Hoje em Dia, a Ana Hickman uh -huh. fez um merchan de arroz. E as donas de casa se revoltaram. E eu lembro de elas falando assim, é, a Cris tem cara de arroz. A Ana não tem cara de arroz. <risos> por que, que, as, por que, que as pessoas se identificam com você?
0: Por que, que as pessoas acham que você tem cara de arroz? De arroz, né? <risos> não, porque assim, de fato, é, eu sou dona de casa. Então se você me perguntar como se faz um arroz, eu sei fazer um arroz. Porque eu faço arroz. Uhum. Hoje eu fiz arroz. Entendeu? <risos> então é natural. Então os produtos que eu anuncio no mínimo eu usei, no mínimo para saber se são bons né, se funcionam e tudo mais eu não vou poder fazer um anúncio de uma coisa que não tem nada a ver comigo por isso que tem coisas que você diz não, muito obrigada, não é minha cara não faço, e outras você aceita né, não tem como, porque coisa que não é minha cara, e eu tenho dimensão, por exemplo, biquíni, não dá não tem como, entendeu? Não, não sou o corpo do biquíni, né? Não quero mostrar meu corpo também. Tem essa, lingerie, cintas modeladoras. Não cabem no meu universo. Eu entendo isso e tudo bem. A gente tem que saber... Quando a gente sabe o limite da gente... Fica tudo muito mais fácil na vida. Sabe? Quando você começa a achar que não posso tudo... Não pode, amor. Não pode. Entenda o seu limite. Temos as limitações. Ah, podemos vencer os limites? Temos, né? Alguma tem coisa que eu não quero. Tá e a sensação assim.
4: que eu tenho é que você é muito gente da gente, Cristão. Desde que eu estava contando do início da sua trajetória, que você não queria televisão, que você não é de festa só para fazer social com as pessoas, para estar tá na capa da revista, para conseguir o trabalho X ou Y tudo mais. Então, assim, é muito, é muito fácil se identificar com você. A gente é do outro lado da televisão. Eu falo isso porque Obrigada. eu vejo muita televisão. É muito fácil. <risos> porque tanto a crise do Fofocalizando, eu não vejo você como uma fofoqueira. Eu consigo ver você como jornalista. É difícil. É difícil não misturar as coisas, né? É, e eu consigo é. ver essa diferença. Eu vejo você no Fábrica de Casamentos, eu não vejo você como algo inacessível, sabe? Apresentador inacessível? Não, eu, as suas reações no Fábrica de Casamentos <risos> são as reações que eu tenho em casa no sofá, entendeu? Rindo, assistindo, te... me divertindo com os noivos, ou então me indignando com os noivos. É, é muito próximo.
0: Fora o que não passa, né? Fora o que não passa. As pessoas perguntam muito se a gente fica na festa, por exemplo. A gente fica, a gente dança com as pessoas. <risos> A gente Olha. Cobre junto com as pessoas. Então, assim, não tem aquela coisa, ai, ah, temos um camarim trancado que ninguém entra. Não existe isso, muito pelo. Até porque o nosso camarim, por exemplo, no Fábrica, é um camarim onde todo mundo entra. É, é do grupo, sabe? Então não, não tem essa de ai, aqui não pode, aqui com esse aqui não se fala. Não existe isso... Então os noivos têm acesso total a gente... Os convidados... A gente tira foto com todo mundo... A gente conversa com todo mundo... Tem muita coisa que não vai ao ar... que não cabe... Infelizmente... Mas a gente tem uma proximidade tão grande... Que todo casamento acaba... Eles dão presente pra gente... Continuam falando... É, é muito gostoso... O que acontece depois... Né? Dura, é, uma, é uma semana intensa que a gente vive... Que parece que a gente se conhece há séculos... É muito Sim. legal... E fofoca eu gosto como qualquer pessoa... né Porque quem fala que não gosta de fofoca... E de bicho, você desconfia.
4: Então, Com menina, corto. falando em fofoca, deixa eu te falar uma coisa. Esse povo da internet, esse povo da internet é Ai, terrível. Terrible. Você não sabe? Esse povo da internet é impossível. Rolou agora, no final de outubro, o Teleton. Sim. Inclusive, bateram uma meta, 30 milhões. Doei também, maravilhoso. Foi. Já fui visitar a CD. Mas você ficou noturno da tarde. E no turno da tarde também estava aquela moça, a dona Ana Rickman. Uhum. E aí você está, vocês estavam em horários muito próximos, porém não se encontraram no palco. O que, que a internet quer saber? A internet quer saber se vocês se encontraram nos corredores do SBT. Rolou o encontro ou não?
0: Não rolou. Não, não rolou. rolou. Não rolou. Eu nem sabia que a Ana ia, porque a gente recebe o roteiro da nossa participação. Então eu não sei nem quem vem antes nem quem vem depois. Quem que vai participar do teleton em si? Porque é muita gente. Esse ano, mais reduzido... O ano passado foi mais reduzido ainda... Uhum. Né? No ano passado não tinha plateia... É, eram apresentadores mais da casa... Porque né, a gente estava no auge da pandemia... Esse ano ainda... Teve mais gente participando... Todo mundo fazendo os exames e tudo mais... Mas a gente não recebe... Então eu sabia que eu ia participar... Com aquelas pessoas que estavam no palco comigo... E que num determinado momento... A gente às vezes fica um pouquinho mais... Muda um pouco às vezes o roteiro... né, Por conta de horários... Então, por exemplo, tem Marcos e Belucci que estavam lá, eles tinham show. Então, eles tinham que, num determinado momento, sair. Sim. Então, mesmo que a gente alongasse, eles tinham que ir embora, né? Então, às vezes acontece isso, né? Agora, menos por conta da pandemia, né? Mas eu não sabia. Então, não não rolou encontro, não rolou. Mas para mim, é é é né? <risos> mim é muito tranquilo. né? Mas para mim é muito tranquilo. Eu acho que as pessoas romantizaram muito uma história que não existe. Para mim seria muito tranquilo de coração, mesmo. Então Super você não tranquilo. vai ficar brava
2: se a gente perguntasse sobre essa é, suposta inimizade entre vocês?
0: Então não tem não tem amizade, mas também não tem inimizade. Tá, entendeu? É, é basicamente isso. E um evento como o teleton, você não pode ter inimizade com ninguém. É isso que as pessoas precisam entender. <risos> o astral entender. é
2: outro ali também. Não, né? o
0: evento é em prol de uma causa muito nobre. Então você tem que ir lá. Você não pode reclamar de horário. Você não pode reclamar de nada, como já aconteceu. Algumas vezes. Eu acho um absurdo. Você tá indo lá... É trabalho voluntário aquilo. Você tá indo para doar seu tempo... Sua imagem... Seu coração... Porque... Quando você vai... Nesse ano... No ano passado... Infelizmente... As crianças que são atendidas... Não estavam. Mas... Quando você chega lá... Você sobe no palco... Vocês já foram... Vocês já fizeram bancada sim, lá. Sim, uhum. É uma energia absurda. Você que eles olha para as gente. crianças
4: e principalmente para as mães.
0: Não é? Eu, é o que eu digo, porque o Teleton é isso: é família. Você está você tá em prol da família, do atendido até a família. E quando você vai na CD, você descobre o que é aquilo de verdade, onde o dinheiro é empregado e faz é. todo sentido. Então, assim, as pessoas têm que ir não pensando na joia, na roupa, em quem vai estar tá no palco se eu gosto ou não gosto. Dane-se. Você tá ali pra uma causa maior. E assim tem que ser. E assim tem que ser no trabalho também.
2: Outro dia desses viralizou um vídeo icônico de vocês no Fofocalizando. Amor! <risos> interagindo com um repórter que tava falando de futebol. <risos> o
0: Eu João, acho... maravilhoso. <risos> assim, é
2: muito maravilhoso. Porque assim, a cada pessoa que eles focalizavam, que trocava, assim, é... você viu o desespero na cara As da caras pessoa. As das
3: pessoas. <risos>
2: <risos> e assim começava com a Christian, assim, hum, uh -huh. é, Tipo, não dava pra é. ouvir o som, mas ela tava assim. Uh -huh, uh
3: -huh. É, é igual pra, quando,
4: sabe,
2: tipo,
3: quando, quando minha cortando, tia chega desespero. na ceia
4: de Natal e pergunta: e as namoradinhas? Você fica hum. <risos> <risos> você não tem o que responder.
2: Bom, e como você <risos> sabe, o nome desse podcast é Debates Inúteis, justamente pra gente aprofundar esse tipo de questão. Então eu queria mergulhar nesse caso, queria que ouvi de você como foi esse episódio.
0: Foi maravilhoso, maravilhoso. Tão eu estavam
2: né? tensos não
0: eu, eu amo, eu amo essas coisas, eu amo virar meme, eu amo que tirem sarro da minha cara. Eu não ligo, de, de coração, eu acho maravilhoso. Porque eu acho que a maior virtude que a gente pode ter é da gente mesmo, sabe? Porque... Uhum a vida, né, é difícil, e aí isso começa... E o sinal ah, não, tá não sendo pode... vista,
4: né? Não porque é, se não viraliza, é porque ninguém tá dando bola pro programa. Não
0: é? <risos> então é isso, né? Eu achei fantástico. E ali, a gente tem a questão também do som, que chega para ele numa velocidade, para nós Então também, né, essa questão de, de você fazer o link, né, com uma pessoa que tá em outro país, às vezes, então... A gente tem que ficar um tempo escutando pra depois falar. Então já tem isso, que você tem que ficar com aquela cara, né? E às vezes você não consegue interagir tanto. Eu adoro interagir com o João. Então o que que acontece? Eu entendo, primeiro, que o público do Fofocalizando é um e do esporte é outro. Pode ter gente que goste dos dois, mas talvez não seja a maioria, ok? Então o público do Fofocalizando tem que entender o que está tá sendo dito ali sobre futebol. A mesma coisa acontece com o público do futebol que tá ali na espera, porque sei que vai passar um jogo, que é tipo o meu filho entendeu? Uhum. E que talvez você não saiba nada do que tá rolando no carizano então a gente tem que deixar um dia mais ali, né amorfo <risos> pra todo mundo ser <risos> contemplado né e aí, o João ele é ótimo então eu faço brincadeira, porque assim, como jornalista que sou é, eu sei como é difícil você fazer um link, como é difícil você entrar num programa que não é teu né? e aí tem que passar uma informação de uma outra maneira, então eu, eu faço isso com todos que entram ali, de todas as pra... eu gosto quando entra o repórter da praça, quando entra o apresentador da praça, porque ali é rede então tá pro Brasil inteiro é uma chance pra eles mostrarem o trabalho é importante a gente levantar o outro, sabe? Sim. e mostrar que o cara é bom, que o cara tá fazendo aquilo, porque ele é bom, ele não tá ali só porque, ai, ah, tava passando, ai, ah, vou pegar o um microfone aqui, sabe? Então eu gosto de né, levantar pro cara cortar não gosto de ficar fazendo pergunta saia justa, né? Porque eu sei <risos> Né, Thiago, olha aí direta não, não, não. Não, não, não. É você, pode você deixar, já, você pode De televisão, vocês sabem, né? Às vezes o repórter coitado tá lá e a, a pessoa faz aquela pergunta que é óbvio que ele não sabe, né? Então, hum. naquele momento ele não pode saber aquela informação. E aí a pessoa fica naquela saia justa de ter que, né? Mas eu ah, mas pra quem que tá assistindo já, em casa, Cris, 13
4: e 15 da tarde, a gente quer rir, a gente é quer isso? ver constrangimento, é... a gente quer ver se justa, a gente quer ver é a isso? Gabi cabrindo e com o pro lado pro outro, tipo, <risos> o que tá acontecendo? <risos> o outro, vocês Não, estavam naquele dia do meme, estavam desfalcados, que a Flor tava gravando o Silvio isso? com a Patrícia, e a Ana tava doente.
0: Tava doente, porque a Ana, naquele dia, é... Foi naquele mesmo dia que a gente gravou o programa do Silvio lá, o negócio do sino lá do Não É uhum. a Letra. E a Ana chegou, ela tava ruim da garganta. E aí quando qualquer pessoa chega e tá com sintoma, automaticamente eles afastam. para que não tenha contato com os outros. Então ela foi fazer o PCR dentro do SBT e também no hospital. Por protocolo, o SBT cuida muito bem da gente nesse sentido. Ela não tava se sentindo mal, mas já tava assim meio gripadinha e tudo mais. E ela foi fazer os exames, então ela não podia fazer. Então, não fez nem o Silvio, nem o programa. E a Flor fez com a gente o sino e depois ficou para fazer os pontinhos. Então veio o Fofoquito bonitinho que tava lá com a gente, que é maravilhoso. Vestida de mulher
4: com peruca, foi gente,
0: muito engraçado. É, é muito maravilhoso, né? Porque você tem que ser muito profissional, ele, muito artista. É, né? Nem qualquer... é, então tipo, vou ter que falar de futebol, né? Ele, ele é o cara que, né? As, e as namoradinhas. E aí, e assim, o pior, que o João tava falando as coisas, eu sabia o que ele tava falando. Porque eu tenho um filho de 15 anos, que ama futebol. E ama futebol gringo. Então muita coisa, eu sabia, mas assim eu não posso ficar debatendo sobre algumas coisas de futebol, porque vai ficar chato ali, né? Mas, quando ele começa a falar da fofoca, a gente se empolga, porque Exatamente, a gente sabe que uma traição, que eu ia dizer. independente é. o momento de O que é, vocês
2: se empolgam, quando ele fala assim, eu tenho uma fofoca, e todo mundo... Aaah! Agora
0: sim! Uh! Entendeu? Né? Porque assim, Neymar machucado, ok, né? É uma informação que todo mundo sabe o que, que tá rolando, mas uma traição, meu bem, Ah, aí sim, né? <risos> <risos> aí chegou chegando, né? Então é muito legal a gente fazer isso porque o esporte no SBT é algo novo também, né? Então eles estão desbravando um caminho super difícil e a gente tem que ajudar também nesse caminho, porque é uma casa de entretenimento, é uma casa da gincana, da brincadeira, é a casa do Silvio, né? Então colocar o esporte ali, a gente tem que receber, né? O dia que eu fui lá no, no, arena, no, no dia do futebol não foi nem na arena, a gente participou também dando parabéns, mas no dia que teve a partida do Palmeiras, que eles chamavam lá o artista torcedor, eu falei, eu quero ir mas eu quero levar a trituradora vamos triturar todos os jogadores eu não sabia nem o que acontecendo, mas eu tava lá triturando todo mundo, a torcida pediu, eu triturava entendeu? aí eu fui lá e falei quanto que vai ganhar? Eu chutei um placar altíssimo, e foi Aí falei, você tem que voltar no final da Libertadores. <risos> <risos> minha,
2: gente, você é muito pé quente, hein? Você chutou Ai. um placar alto e foi.
0: Não, chutei literalmente, assim. Porque nunca na via ah, vou chutar só para o povo dar risada na minha cara. E foi, então assim, <risos> absurdo. Mas é divertido. Então eu gosto dessa coisa do meme, eu acho divertido. Eu quero mais que as pessoas deem risada da nossa cara. Acho importante A gente ama. isso. Não é, a gente não fica é bom. no Twitter,
4: apostos.
0: Não é, a gente ama também, é, é muito divertido, né? Não tem problema nenhum, por isso que eu falo, não é, não é, é diferente da pessoa que entra pra te humilhar, pra te xingar, eu não tenho a menor dúvida, eu não quero essa energia na minha vida, é bloqueia, deleta, silencia e ah, vai pra lá, quer xingar, xinga lá no, no outro lugar, não pra mim, eu não quero ouvir não quero xingamento é
2: isso. não aproveitando que o assunto aqui é futebol e que nesse podcast uma coisa muito rara é esporte eu, eu preparei aqui um quiz pra testar os conhecimentos de vocês
0: meu Deus né? muito
2: embora as pessoas que estão ouvindo a gente não tenham chance de ver a cara de vocês eu quero que vocês fiquem com a mesma cara que o pessoal do Fofocalizando
0: perfeitamente
2: tá. <risos> Aliás, eu só sei algumas coisas de futebol por causa de uma pessoa que eu e a Cris conhecemos em comum, que é o Anderson Perry, que trabalha no Fofocalizando.
0: E é um Maravilhoso. gostoso...
2: Que já foi meu namorado. E que, inclusive, um beijo pra uhum. ele. Falei que ia mandar um beijo. Beijo, porque PR! Ele que, foi, ele que foi lá falar assim... Cris, o Álvaro tá querendo que você vá no podcast. Ele te mandou uma mensagem.
0: É, eles terminaram, mas eles se dão super bem. São amigos e, e, e também é muito legal. A gente sempre fala de você. E ele fala muito bem de você. Ai, então, isso é, isso é bacana, né? É bom a gente saber quando alguém fala bem da gente.
3: É, né? ele é fala a gente o o Álvaro
0: fala. Mal. O Álvaro tem bastante ex no meio, né?
3: É, um detalhe Ele né? Dá montar de uma emissora televisão. Ah, até...
2: <risos> até eu decidi casar pra, Pro resto da vida Eu tinha que experimentar Não, é ah, Pra
3: Não saber é? do que eu tava
2: abrindo mão Não, pra gente outro dia Sempre dia que a flor,
0: ficou, a flor ficou acho que 20, 23 anos Sei lá, 20 e tantos anos lá ah. seca bem Quem Sem por? nada É
2: meu Deus, sem tipo na aquela boca, filha da sem... baby.
0: Nada, exatamente. Ficou, entendeu? Agora tá tirando a barriga da miséria. Ela e a Ana <risos> só saídas do aplicativo. Eu não, né? Eu fiquei com o Ricardo já... Não existia aplicativo. Aí quando veio aplicativo, eu não sei nem entrar no negócio desse. <risos> Se eu ficar solteira hoje, meu filho, ah, vai ser <risos> celibato pro resto da vida.
2: <risos> Bom... Mas vamos voltar aqui pro nosso, nosso quiz. E só para quem tá ouvindo entender, foi por causa do Anderson, que eu fui até em estádio ver jogo, porque ele trabalhava na editoria de esportes da Band. Ele não, também não entendia nada, ele ligava pros amigos dele pra saber as coisas, mas enfim. E aí eu fui entender um pouco de futebol por causa disso nessa época. Além, claro, da curiosidade jornalística, que a Cris sabe bem como é,
0: né? É, é isso mesmo.
2: Vamos lá pras perguntas, hein? <risos> Número 1. É. Um. Quantas rodadas tem o Campeonato Brasileiro? Letra A, 8. Letra B, 18. Letra C, 28. Letra D, 38.
1: Quantas 8. rodadas tem o Campeonato Brasileiro? 8.
4: Cris? Eu acho que é 8. Deu
1: 18, é... 18.
0: 28.
2: A resposta certa é a letra D, 38. Ninguém lá, acertou. Tá 38. Ah, é, é mais
4: de um jogo por, por semana, né?
2: Não, é assim, ó. O campeonato, ele é.
4: Eu só sei que atrapalha a minha novela. Eu é, quero ver é, a novela da quarta-feira, entra aquela desgraça do jogo. Eu quero a ver a novela, novela da tarde lá do SBT, entra a desgraça do jogo também. Atrapalha a minha vida. Eu quero ver novela, não quero tudo. ver jogo.
2: Número 2: No futebol, o que é um derby? derby. Letra A. Um cigarro. cigarro que patrocina um time. É. <risos> Letra B, um gol feito nos últimos minutos. Letra C, uma partida clássica entre times rivais, ou letra D, nenhuma das anteriores. Eu sei. Eu Pode acho que
0: Eu também acho que é nenhuma. Então eu vou falar, uma partida clássica. Ponto
2: Olha para Cris Flores. Flores. Um derby. Um derby é o é um confronto entre dois clubes rivais, geralmente do é tipo Palmeiras mesma e cidade. Corinthians, é, entendeu?
0: É assim, é, eu sei La que aqui Flore. em casa fala falasse muito no derby, entende? Ah. É porque meu marido também vem do jornalismo esportivo. Ele Isso. trabalhou muitos anos na da revista Placar. Placar. Então, assim, tem algumas coisas que, né? Eu pego daqui, pego
2: daqui. <risos> Gente, mas quando eu coloquei o um cigarro, cigarro que patrocina um time, eu fiquei rindo aqui sozinho. Assim.
4: Porque pra mas mim, derby conheci, sempre foi um cigarro. É o cigarro. único derby que eu
0: conheço. Ah, eu também. Pra mim o cigarro da tá é.
4: Tidinha.
2: Vamos lá. <risos> É, pergunta número 3. Que time tem como mascote uma raposa? Letra A, Ponte Preta. Letra B, Cruzeiro. Letra C, Botafogo. Letra D, Atlético Paranaense.
4: Cruzeiro.
1: Cruzeiro também. Para de me imitar, coloca ah, aí. Ah, você resposta. falou, eu tô, vou falar. Vou chutar igual ele Paranaense. Cruzeiro.
2: Mel, vai, qual vai ser a resposta da Mel, afinal?
4: Cruzeiro. Eu sei que o Santos é uma baleia.
2: Bom, quem acertou foi. Tiago e Melina! A Cris Aê!
1: errou!
4: Eu sabia, essa eu tinha certeza. Aquelas.
1: Eu também sabia.
4: Mas puro chute.
2: Vamos para a nossa última pergunta, hein? Eu tinha
1: certeza. O,
2: o prêmio Bola de Ouro é o mais tradicional do futebol europeu e existe desde os anos 50. Que atleta do Brasil ganhou seis vezes o prêmio? Neymar. Le... Letra A, Marta. Letra B, Neymar. <risos> letra C, Ronaldo Fenômeno. Ou letra D, Romário?
1: Romário. Thiago? Não é o
4: Neymar? O Você Ronaldinho, foi? então. O gaúcho.
1: Não Foi tem nenhuma opção, a Gaúcho. Não tem Rona...
4: opção, Ronaldinho Gaúcho? <risos> eu falei Ronaldo Nossa, fenômeno. Nossa, <risos> é Ronaldinho Renome, Gaúcho. É Ele já saiu lá do Paraguai ou tá ainda no Paraguai?
0: <risos> já saiu e fez propaganda, que eu vi outro dia numa propaganda.
2: Menina, tá,
0: tá rico. o Ronaldo.
2: Tá vendo? Mas e aí, <risos> você votar? Vou cara votar... No Neymar. Tá,
0: e você Cris? Eu vou de Marta. Ponto para Cris Flores. É,
2: é, é, sabia, é, gente, gente Marta arrasou. É,
0: arrasou, arrasou, ela é melhor aqui, que todos eles é, assim, Maravilhosa fica aqui o,
2: o nosso protesto, igual o Paola Oliveira Pinto uma unha de branco pela paz Nosso protesto aqui <risos> em, em nome do futebol feminino Que a Marta é, é um recorde É um recorde não apenas entre mulheres Mas também entre homens aqui do Brasil Sim, Que ganhou seis vezes esse prêmio né de homem pelo que eu li aqui só o Messi o argentino é que ganhou também brasileiro ó tá tudo ó pff, os homens tá brasileiros não estão com nada
1: é. né vamos valorizar que, o
2: futebol que... feminino Cris, Mel, montem
0: um time boa Agora a pergunta às Vamos vencedoras voltar.
1: do
4: Miss Bombom, eu sei te falar
0: <risos> Por exemplo, né, porque por exemplo, André que todo mundo acha que ela é vencedora vice. e ela não é, foi vice? Quem que, é que foi a vencedora? É Ninguém lembra
2: foi, Ficou pra trás, né, Olha lá. foi ofuscada Entendeu?
0: Você veja só Então o Thiago, nós... não faz propaganda enganosa. se você não sabe quem é vencedora <risos> Essa última até tentou ficar famosa, que puxou a plica, aquela coisa toda, mas não rolou, é, né? É, mas aí
4: já, já não rolou mais.
0: É que também uh, os bumbuns, né, estão todos muito com, com coisa. Não sei nem como é que chama esse negócio que bota pra...
4: Hidrogel. Hidrogel
0: <risos> foi o que lascou, Andressa. É, 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 eu acho que
4: elas até hoje hidrogel.
0: Meu Deus do céu, silicone industrial.
4: <risos> é.
2: Ô, Cris... Ah. Quando a gente tava fazendo nossa reunião de pauta aqui do podcast, a Mel ficou muito surpresa de saber que foi você quem desmascarou a grávida de Taubaté. Né? Ela é f...
4: madrinha dos filhos da grávida. Ai, ah, <risos> entre quatro meninas lindas!
1: <risos> Eu fiquei gritando, meu Deus, eu não acredito. Ela desmascarou <risos> a grávida de
0: Taubaté. <risos> e, e depois ainda... que acontece isso, você não tem mais medo de nada, entendeu? Não E,
1: e eu tava é, assistindo umas entrevistas e ouvindo você falar que você foi lá e confrontou ela no camarim. Sim. Falou, eu acho que você não tá grávida, deixa eu ver a sua barriga.
0: Fala aí mesmo. Gente. Não, eu sou a pessoa que participou desse... né? Nesse cânone, né? Da, é. Da... Não. É maravilhoso. Esse, esse momento televisivo. E também da morte do Amin, né?
3: Uhum. Que,
0: Foi. Né? A falsa morte do Amin, né? <risos> também, né? Foi... Então, assim, a gente teve, assim... É a justiceira anos, da né? TV! <risos> a justiceira da TV brasileira.
2: Nem todo mundo que tá ouvindo a gente sabe qual é a história da falsa morte do Amin. Eu queria que você contasse, então, pra gente, por favor.
0: Ah, a falsa morte do Amin era muito boa. Porque, assim, o Amin trabalhava com a gente na Record. Era uhum. repórter. E ele era muito amigo de David Brasil, né? Tiveram até um romance, tudo mais e tal. Mas muito amigos. E aí, pra zoar o David, ele fingiu que ele tinha morrido. E ele combinou ali com a turma do prédio dele e tal, que ele ia dar um sumiço ali que teria morrido. Só que ele foi correr na praia. Nossa, <risos> <risos> correr.
4: <risos> correr na praia de sunga branca, hein?
0: De sunga branca, detalhe, entendeu? Aí... O que, que acontece? Ele deixa um recado durante a noite para o David falando que ele estava passando mal. O David fica preocupado e começa a tentar falar com ele durante a madrugada, de manhã, e ele não dá retorno. E ele, e ele deixa no recado, assim, que estava muito mal, que ele achava que ele ia morrer. Tá ok? Tá ok, Brasil? Aí, David pega, tá indo lá pra rádio, né, que ele faz programa de rádio, e no caminho ele não consegue, e aí ele recebe a notícia de que o Amin teria morrido, ele fica desesperado pega e, ó, pra rádio não vou poder entrar no ar, vou lá ver essa história chega no prédio pergunta lá pra um, pra outro, ó, o Amim morreu já saiu o corpo, uma coisa absurda Meu tava Deus. tudo montado e ele fica desesperado e aí ele começa, né, ele liga pra rádio e fala gente, o Amin morreu, vou ter que cuidar das coisas aqui eu não sei, eu não sei onde está o corpo eu não sei. o que acontece? A rádio avisa, e aí é. começa a notícia espalhar óbvio, né, uhum. o Amin morava sozinho, o Amin não, não se dá muito com a família, então sabe, não, não era uma pessoa assim que você podia ligar para 10 parentes e falar, olha, o que que tá acontecendo?
4: Não era Eu uma fico... surpresa. <risos>
0: <risos> <risos> aí, começou assim, e aí também a equipe né, da gente foi, vamos checar, chegou lá, é, morreu mesmo. e aí, na, na hora, a gente ligando pro telefone, ele não atendia ninguém, eu não atendia ninguém se ele atendesse, e falasse, ó, oh, tô fazendo uma brincadeira era uma coisa, não atendia e aí no, no último minuto do programa resolveram dar notícia e aí no que deram a notícia eu fiquei desesperada, sabe por quê? como mãe, qual que era a minha dor? a mãe dele já morreu e eu sei, o é pai também e tal e eu sei que a família não é próxima, né? o que aconteceu? eu já pensei como mãe eu falei, coitado, ele tá sozinho eu preciso pra lá, pra, né, pra dar o último adeus pra fazer uma... porque ele me chamava de mãezinha Falei, meu Deus, eu preciso ir como mãe. Eu já, eu já estava vendo passagem pra ir. Na hora meu que eu fiquei Deus. sabendo, eu falei, vou ver passagem. Já pra ir. liguei pro meu marido e falei, olha, vou pro Rio, você quer ir comigo? Porque ele não pode ficar sozinho, ele vai ficar sozinho no caixão. Eu, como mãe, eu tenho que ir lá fazer uma oração. <risos> olha a viagem. Toda
4: preocupada.
0: Toda preocupada. Nunca contei isso pra ninguém, tô contando pra vocês. Aí, espera, já tava comprando e tá? tal. Daqui a pouco, Suzana Werner, que é casada, né? um uhum. goleiro a gente tava falando de futebol passa, ela que não morava no Brasil ok, que morava nas Europa, porque o marido jogava lá passa pelo calçadão e fala não, é o Amém que tá correndo aqui de e aí, ah, foi morreu. a Suzana que viu ela fica louca, começa a gritar Amém <risos> Ele, tá, tá Todo mundo achando que você morreu. Como assim? Já deram na televisão. Tá ali que caiu a ficha dele. Entendeu do que ele tinha provocado? Aí ele começa a ficar desesperado. Aí ele começa a ligar para as pessoas desesperado. Não, não morri. Eu tô bem, numa uma brincadeira. Porque Gente. no começo ele nem dizia que era brincadeira. Ele falava que era mal entendido porque ficou tão grande o negócio. Uhum. Ah, Uma aí eu liguei pra ele, né? Porque. Né, Vocês
4: estavam e... no ar quando, quando. Quando deu
0: tudo. Não, quando, praticamente...
4: quando.
0: Não, quando ele apareceu vivo? É. Não, aí já tava no jornal, aí deram é. que ele tava vivo e tudo mais. Então, assim, a gente. Eu ainda tava comprando a passagem, entendeu? Aí ele me ligou, bicho, eu tô vivo. Eu falei, ô oh, bicha. Você tava, porque agora você vai morrer porque eu vou te matar, entendeu? Você tá, é? Não tá mais, né? Mas aí ficou depois tudo bem, mas isso aconteceu no ar assim como da grávida, entendeu? Então só fazer TV ao vivo, é isso entendeu? Tudo pode acontecer. As máscaras caem. caem. Como
4: me chega uma pessoa com uma bola de pilates não, embaixo do vestido como? Eu olhava pra aquilo na televisão e falava, gente e você acredita, né? A gente vê da na televisão, né? Antigamente a gente acreditava em tudo que via. Não era a onda de fake news que é, que é hoje. Não e aí você é. leva uma bola de pilates.
0: Você indefino! É você tá falando Pilates, eu, eu sou da época do Play Center. Eu olhava e falava, é a bola do Play Center, né? Porque a gente ia no Play Center, a gente queria ir lá naquelas barraquinhas de gincana, lá do parquinho, é. pra ganhar aquela bola. Chegava com aquela bola em casa, você não sabia onde colocar aquilo, né? Porque é que nem povo que vai pro México e vem com sombreiro, né? Vem no avião. Chega aqui no Brasil, não tem porquê ter aquele sombreiro, né?
2: Ô, Cris, mas você já tava ligeira ali antes dela entrar. Sim. Né? E assim, foi. então você não, não chorou igual o Edu Guedes. É
0: não, eu tava chorando de ódio mesmo. A, ah, a minha emoção... Já sabia.
2: Lá, tadinho, tadinho, gente, ele chorou. Ah, aliás, um gato. Mas, o Edu enfim.
0: é emotivo. É, ele é emotivo Ele chorando, mesmo.
2: tadinho. E, e ela ganhou um todo, monte de né? coisa, né? Ganhou um monte de coisa.
0: Ele, ela ganhou e depois não queria devolver, não. Assim, ela época, não devolveu. Né? depois devolveu, mas assim ah, né, de no pau. primeiro momento, porque assim ela sumiu no primeiro momento, depois de tudo né, mas na hora eu, quando eu vi a barriga na TV, Gente. eu já achei estranho uhum. porque cara, eu já fiquei grávida então assim, achei algumas coisas, mas até aí, cada corpo é um corpo, ok, quando eu vi de perto aí eu desconfiei mais ainda porque a maneira que ela levantava e sentava era muito ágil para quem tava grávida e principalmente de quadrigêmeos, De gêmeos Né? Com aquele tamanho de barriga. É impossível. Eu tive um, você fica com. Sabe? Você tem que compensar teu peso ali, uhum. teu centro, a, as costas doem. O peito, eu que sou despeitada, que eu tava mostrando pra vocês, eu fiquei, meu amor, a entendeu? Aquela coisa <risos> maravilhosa. <risos> E incha o peito, não tem como, o braço ainda mais em final de gestação como ela estaria, né, e o pé tava normalzinho, o braço normalzinho o nariz incha também, tudo né, ok, até aí, mas qual que era a questão pra mim era o seguinte, eu não podia dizer que ela não estava grávida ela poderia estar grávida mas uhum. ela poderia estar tá aumentando uma circunstância ali. Ela poderia estar tá grávida de 1 um e estar tá inventando que estava de 4. Ela poderia estar tá até grávida de 4, mas não com aquele tamanho de barriga. Então, o que eu precisava descobrir é, esta barriga é de grávida ou não? É deste tamanho mesmo ou não? E aí, ela usava um vestido bem largo de malha, e eu queria ter alguma coisa, pra, né? mas não tinha. Aí, eu abri <risos> a real, eu falei, querida, deixa eu te falar uma coisa te adorei, isso é ótimo, a gente já tinha batido papo, tomado café, aquela coisa toda, eu falei, mas, assim, eu não vou conseguir entrar no ar tranquila, meu Deus, aí ela começou a chorar, desesperada, e aí eu fiquei com dó, porque ela foi com o filho pequeno, ah. e aí o filho, porque tava ela, o filho pequeno, o marido e, supostamente, o um enfermeiro, que hum. não era, entendeu? Então, não eu tava tenho nem enfermeiro era não, ele tava com um jaleco branco tava com estetoscópio assim no, 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 <risos> jeito, no pescoço mas na hora do pega pra que ela começou a ficar nervosa porque eu fui falando que eu achava que ela não tava grávida, que eu queria ver a barriga e tudo mais, e aí ela falou ah, eu tô passando mal, eu tô passando mal fez toda aquela cena eu falava pra ele ajuda, acorde, tira a pressão dela faz alguma coisa e ele eu não sabia, sabia nem tirar o um negócio aqui,
1: coitado
0: essa mulher de muita aí eu novela eu aí não é, enfermeira eu, tipo, eu falei, chama o bombeiro, faz alguma coisa né, tal. E, e o menino chorava, chorava o filho e aí eu fiquei com muita dó eu falei, eu tenho que pegar mais leve aqui eu não fui agressiva com ela, mas eu fui verdadeira eu falei, eu acho que você não tá grávida eu só te peço que você desça um pouquinho esse vestido pra eu ver só a curvatura da barriga eu vou ficar feliz, tranquila e tudo bem a gente segue nossa, mas aí ela aí surtou, uhum. surtou. aí ela falava assim eu sabia, não... esse é maravilhoso eu sabia, não era pra eu vir aqui eu tinha que ter ido na Ana Maria <risos> ah, <Ai>, mentira <risos> aí eu falei pra ela acho que sim, né, pelo menos lá você ia ter um bom café da manhã é <risos> <risos> As bastidores da TV são maravilhosas. Aí, ela entrou no ar. Eu demorei até nesse dia pra entrar no ar, porque eu falava... Cara, assim... E aí, na época, o que a direção decidiu foi o seguinte... Olha, vamos partir do princípio que ela tá dizendo a verdade. Tá precisando de ajuda, vamos ajudar. Agora, se ela estiver né, mentindo, fazendo tudo isso, vai ser pior pra ela. Porque ela vai ser desmascarada. Mas a gente tem que ter a nossa boa intenção. E aí, eu segui em frente. Aí, foi... Mas o Michael Keller, que estava lá, repórter da Record, do Domingo Espetacular, estava cobrindo os bastidores e ia com ela até Taubaté. O que, que aconteceu? Eu falei para ele, eu falei, vai investigar essa história porque tem alguma coisa estranha, ela reage muito mal. E uma mulher grávida geralmente gosta de dizer que está grávida, de mostrar a barriga, não teria nenhum problema, achava eu, né? Acho eu, não sei, né? Aí, e ela não queria mostrar, e ela falava assim que a barriga tava deformada, que nem o marido dela tava vendo ela grávida, que ele ainda não tinha passado a mão na barriga dela, que ela tinha vergonha, tudo muito estranho, hum. enfim, aí eu falei, vai ver, e aí dito e feito, no que ela pegou o carro pra voltar pra Taubaté, e ele foi atrás, ali ela já sumiu entendeu, e aí ele começou a investigar e atrás e aí descobriu ele na verdade que fez toda a investigação e foi no médico porque ela tinha tudo, ela tinha o exame Gente. ela tinha o ultrassom ela
4: falsificou tudo né
0: tudo, exatamente, então assim para apuração da reportagem era tudo perfeito porque aí depois o médico falou que, ele, que ela foi até lá pediu o exame para ele tudo aconteceu como deveria. Só que ela não voltou mais, porque ela não estava grávida. Mas ela tinha o carimbo do médico, ela tinha a assinatura do médico, entendeu? Então, ela usou tudo isso e pegou os exames que não eram dela, obviamente, né? Mas, é, foi alguma coisa que aconteceu ali, né? Que ninguém sabe até hoje. É, eu não sei ainda o que se passou na cabeça, mas... É, a gente já se falou, depois de tudo isso, por um intermediário. Ah, é? Opa. É, não, não cheguei a falar com ela, né, mas é, é, ainda é muito difícil pra ela, tudo isso, né, voltar essa história, falar sobre isso, porque, enfim, né, marcou, e até hoje, né, uhum. já faz um baita tempo, 10 anos e... Que vai estar nos os livros de história, a gravidade
1: estava... E marcou Gente, cidade, assim, né? né?
2: Porque Marcou
0: aí pra se, pra virou tudo, a série né? de coisas
2: de Taubaté, então assim... E ela...
0: Ela, ela ainda mora lá, Aquilo ela meu ainda amigo, está morando ele é lá. É,
2: ele é hétero de Taubaté, tipo assim. É, entendeu? tudo.
0: <risos> não, tu, tu, tudo que tem, é, de, é eu sou marcada sempre, é maravilhoso. Então assim, é, foi difícil pra ela. Então assim, até por esse intermediário, eu falei, não, peça perdão a ela, não sei o que, que eu causei na vida dela, tal, e, enfim. E aí foi difícil pra ela entender a brincadeira, o meme, mas isso que hoje ela entende mais e falou que tudo bem... Ela falou, na verdade, para essa pessoa o seguinte... Que ela, ela entende... Porque, na verdade, ela, falou, ela foi a única... Que teve coragem de dizer o que muita gente pensava... E não disse para mim... Ela falou, todo mundo se aproveitou de uma situação... E eu disse para ela o que eu achava... Olha, eu tô achando que tá, tá errado esse negócio aí... Então que ela me perdoava, vamos dizer assim, não chega a ser. Ah, que isso, generosa, mas que generosa grata de tauba, tá? que pessoa <risos> mas, de luz. É, e aí. Ah. <risos> mas assim, é, é até importante ela saber, porque é, muita, até recentemente, né, que vem pra cá fez a matéria e tudo mais, fala assim: Ah, você vive em função dessa história? Não, gente, eu não vivo, as pessoas vivem. E aí as pessoas me perguntam o que é normal. E ela faz parte da minha vida também, não é só dela. Então, uhum. quando as pessoas perguntam, eu tenho que contar o que aconteceu. É porque isso é um case. Outro dia eu tava com uma turma de de jornalismo, que tava fazendo um trabalho sobre isso, e eu tava conversando com eles também, porque virou um case, e é Mas, isso. Mas Cris Flores,
4: assim como a Thalia fala da costela que ela tirou, você fala da grada de Taubaté, é assim, é
0: maravilhoso. todo
4: ídolo tem aqueles mitos, né, que a gente que precisa falar em toda entrevista, é normal. Eu
0: acho incrível, eu acho incrível, eu não acho ruim, adoraria reencontrá-la, entender o que aconteceu, porque assim, alguma coisa aconteceu na época. Entendeu? Não sei se ela foi obrigada a fazer aquilo, se era uma promessa Será? que ela tava pagando. Eu não sei, Olha. sabe? Se era uma aposta. <risos> Eu acho faz... que ela não assistiu muita novela. É a cara da Nazaré contratar o um enfermeiro, sabe? É, entendeu? É muito e, assim, Nazaré. Não é? Não é? <risos> tem essa loucura de, de querer ser famoso a qualquer custo. As pessoas, não é? A gente tem visto é. cada coisa. gente. Aquela menina hoje, agora, recentemente, que foi fazer o meme lá, a foto no caixão do pai... É. Nossa, Entendeu? isso
2: foi muito doido, né? É... Então, Ela fez eu um
4: editorial de moda no velório do pai.
0: Do velório do pai. Mas vou falar pra vocês: olha, no velório foi do Marcelo Rezende e do Gugu. As pessoas pedindo pra fazer selfie com a gente. Ai, meu Deus. É. Eu te juro. E aí, aí você fica naquelas, né? Saia justa, você fala assim: se eu falar não, uhum. a pessoa vai falar metida, não quis nem fazer uma selfie comigo. No
2: velório. No velório. Mas você tá
0: no velório chorando, tentando entender o que tá acontecendo. Sabe, ali com as pessoas, o caixão ali e, e as pessoas... É, é tão surreal que você fala, é, é melhor fazer e não, só não dou um sorriso porque não tem condição, entendeu? Então é, é, é delicado, mas como entender este mundo que nós vivemos hoje, né? Tem coisas tão né, absurdas <risos> acontecendo, para mim são absurdas pelo menos, né?
2: É muito louco. Ô Cris, você falou do negócio de triturar... É, que é, começou como um quadro do, do programa, do Fofocalizando, depois do Fofocalizando virou Triturando, depois ele voltou a ser Fofocalizando. Não, calma Isso.
4: lá. Era Fofocando que virou Fofocalizando que virou Triturando que voltou a ser Fofocalizando que em breve será fofo Fofotrituralizando. Essa, essa, esse, esse final foi por minha conta
3: mesmo.
0: Tem que ser no Gerúndio. Tá. mas eu, Nesse quadro...
2: Trituralizando. Já teve... Já teve vezes que você triturou alguém ou alguma coisa que você gosta? E você falou assim, você estava de coração partido, mas você teve que triturar porque o povo votou pra triturar?
0: Ah, sim. Sempre tem. Sempre tem. Porque às vezes você gosta da pessoa, mas a roupa né, hum. o povo volta pra triturar então acontece, né, mas aí eu explico é, é uma brincadeira, é que hoje tá difícil o senso de humor, mas, então, né as pessoas, as pessoas estão sem senso sério, de humor né?
2: Né? eu li, eu li é. que te ameaçaram até de morte que você triturou alguma ah, coisa
0: sim, é ali, meu filho, dependendo do que você tritura, do que você fala, hoje em dia a chance é grande, entendeu? Porque tem uma turma que quer é a morte real, entendeu? <risos> no sentido figurativo, né? Quer que você boa? Não, tem gente que quer eliminar. Porque aí, Deus. se eliminar, as pessoas acham que como se... né? A gente sabe que não, não adianta, né? Mas, enfim. É, mas acontece de tudo. Acontece de tudo. Agora, é uma grande brincadeira. É óbvio que é uma grande brincadeira. E as pessoas são... Eu já fui triturada, né? E Tudo bem, faz parte. Pode ser aquele dia que você colocou uma roupa que não ficou legal. Que um gosta, que o outro não gosta. E é legal quando a pessoa entende. Por exemplo, no Teleton, nos bastidores, eu estava conversando com a Gabi Martins, que foi do BBB. Uhum. Eu falei, Oi, Gabi. Eu falei, você, né? Você quer conversar comigo? Porque às vezes a gente vai lá, né? Faz umas coisas. Ela falou, Não, eu vi ontem lá na trituradora que vocês estavam brincando. Ela falou, Claro, pode falar o que quiser de mim. Pode brincar, pode contar as fofocas. Eu falei, é, Você viu que a gente falou da cueca, né? Que você deu pro Thierry, não sei o que. Ela falou, Pode falar. É legal. Eu comecei é. a olhar para ela com outros olhos. Achei, entendeu? Porque a participação dela do Big Brother passou a imagem de uma menina, né? Que ficava lá tentando fingir que tinha um relacionamento com o um cara. Então, aí, de repente, ela é uma menina muito mais legal. E aí, né, conhecê-la nos bastidores foi super divertido. Por quê? Porque ela entendeu. Ela falou, pode falar, pode brincar, pode zoar, pode. E ele é a mesma coisa. Depois eu conversei com ele com o Thierry. E foi super divertido. Pode falar, pode brincar, pode falar do nariz, fez a plástica, sabe? É muito mais legal quando é assim, quando a gente. Né? consegue rir da gente mesmo. Agora, se a pessoa acha que a gente tá ali triturando, porque a gente quer que a pessoa seja triturada, literalmente, que é uma... Não. Imagina é que a gente assim, teve não, que eu falar não de mais outros... falando
2: com a Cris porque ela me triturou outro dia. Triturou, <hoje. Não>, entendeu? <risos> eu fui
0: triturada. Entendeu? Agora, quando a gente fala de política, esse tipo de assunto, aí é difícil, porque aí né, cada um entende com viés que quer, né, Sim. então às vezes você tá falando A, o povo entende B, às vezes você tá falando A, a pessoa entendeu que é o A mesmo, mas ela é do B, então ela quer que você seja triturado e tudo bem, né, então... Ô, a... Cris, né Cris,
4: falando da parte mais nervosa da internet, eu amo quando você se posiciona assim no focalizando quando tem uns temas mais polêmicos, geralmente é sertanejo, né, sertanejo tá sempre <risos> envolvido em confusão, e aí várias vezes, eu já vi, e viralizou também na internet... você se posicionando de uma forma muito bacana... só que a gente sabe que isso tem um preço... Tem. que é às vezes exaustivo... de Sim. fãs, de gente que não entende... A, o que é crítica a um comportamento... Sim. a crítica do, a pessoa em si e tal... você evita se posicionar ou não? você não está muito aí para o cancelamento?
0: olha, eu vou dizer para você... se tem um tema... aquele tema está na mesa e aquilo me incomoda... eu vou dizer... claro que cada um ali tem o seu jeito de dizer as coisas... mas... eu não posso deixar passar um assunto... difícil de ser dito... sem pelo menos passar... que lado que eu tô, o que, que eu tô achando daquilo... Uhum. tem um custo? tem um custo... você pode perder seguidor? pode... você pode ter gente lá que vai em horda... te humilhar... bloquear... É, pedir para derrubar tua conta pra te xingar tudo quanto é nome, pedir tua cabeça porque isso aconteceu também comigo, entendeu de ficar mandando, marcando a turma da SBT e tal pra pedir, pra me demitir, esse tipo de coisa eu, uhum. eu, eu sei os meus limites ali, óbvio que eu sei né, uhum. e, e a emissora tem todo o direito também de querer me demitir se achar que eu passei desse limite, agora o que eu não posso é fingir que eu penso uma coisa que eu não penso, eu não posso chegar lá, ó oh, DJ Ives, olha é, não, não vou falar nada sobre DJ Ives não dá, entendeu? Eu preciso falar sobre violência contra a mulher e tal e falar sobre o comportamento dele, o que eu acho daquilo, porque senão quando você se cala, você está consentindo com um tipo de comportamento. Sim. E eu não vou fazer isso, E entendeu? quando a
4: gente assiste a gente também quer saber a sua opinião.
0: É importante, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas querem posicionamentos e por mais que isso tenha um preço, agora ah, tal pessoa vai deixar de... bom, então realmente tudo bem porque se aquela pessoa não pensa como eu não precisa me seguir mesmo tudo bem, eu não preciso de volume eu nunca comprei seguidor, eu nunca fiz promoção, sorteio, esse tipo de coisa porque quem tá aqui tem que ser orgânico tem que querer estar tá aqui é e isso ponto. se não quer, tudo bem, não tem a gente não tem que obrigar ninguém a estar tá. não dá pra você ser legal com todo mundo não dá pra você ser querido por todo mundo porque aí você entra em parafuso porque você não vai ser não vai agradar todo mundo Ora, posicionamento tem um peso e hoje tem mais Hoje está muito difícil. Por quê? Porque você tem essas hordas... Que são organizadas com robôs... Que é para te derrubar. Né? Então para pedir para você ser demitido... Para o programa acabar... Para te matar... E, e tudo mais. E aí no meio dessa gente... Pode ter uma gente louca... Que realmente queira chegar às vias é. de fato. Né? A gente nunca sabe. Então tem pessoas que eu prefiro nem falar mais. Porque não hum. me leva a nada. Entendeu? Mas dependendo da temática... Eu preciso falar da temática, não do, da pessoa em si. Mas se é uma, por exemplo, durante a pandemia, eu me expus muito. Mas eu não vou deixar de falar o que eu acho sobre a pandemia, sobre as pessoas que negam a ciência, sobre as pessoas que não querem usar máscara, sobre as pessoas que não querem ser vacinadas. Eu sou contra essas pessoas. Eu sou contra o negacionismo. Então, eu vou ter que dizer isso, porque eu vou pedir para as pessoas serem vacinadas. Eu vou pedir porque eu acho que é o certo ai, mas a vacina, bom, meu amor aí você faz um tratado lá, você tenta publicar em algum lugar, vai estudar enfim, eu acho isso, e eu tenho o um microfone aberto onde eu posso dizer isso? Uhum. né? agora, uma coisa é você falar vou votar no A ou no B, isso é uma coisa agora, o que eu penso, eu quero deixar bem claro, eu não preciso ficar falando nomes, mas eu quero deixar claro quem sou eu na fila do pão entendeu? é importante e Sopra. vou te dizer, não perca o trabalho por, por conta disso porque as marcas gostam de pessoas que se posicionam, mas eu tento me posicionar de uma maneira coerente, educada, sem humilhar ninguém, mas dizendo o que eu penso. E tem atitudes que são reprováveis. E eu vou dizer o que eu acho da atitude reprovável. Então não é a pessoa, às vezes, mas é a atitude. Né? E, e vou te dizer, os famosos entendem isso, em sua maioria.
2: Olha, eu amei conversar com a Cris. Obrigado por vir conversar Ai, com a gente. Foi tudo foi né?
0: maravilhoso. <risos> oh, eu sou faladeira, né? Difícil, né? Ai, ah,
2: que nada, maravilhoso. Agora você tem que um dia cozinhar pra gente aí umas comidinhas na sua casa e a que gente O que que vocês gostam? Encontro ao vivo. Eu gosto de nhoque, comida italiana, gosto de quibes coxinha, o que mais?
0: <risos> a gente come de Pastel. tudo. <risos> Ai, eu eu adoro pastel de feira, gente, aquele bem gordurado mesmo. Ai, Sim, eu mas também. Aí agora como quando você hoje. vai na
2: feira, você já já enxerga as pessoas, você não dá tchau indiscriminadamente como é eu. <risos> é não, é o, o
0: povo que... já sabe. É o povo <risos> da barraca do pastel já me conhece, que é o caldo de cana que é logo na frente também, ele já sabe até o que eu gosto. <risos> É bom, você compra um tanto de pastel, eles dão mais um tanto. Não é legal, assim, Muito ver? bom, tá
2: vendo? <risos> Ó, privilégio, hein, de apresentadora. Aposto é que ela ganha pastel, se eu não, não, a gente não vai ganhar pastel, gente.
0: Não, é ganha assim, você, você compra tantos, principalmente no final. Ah, é, final, se você, tipo... quatro,
1: ganha, O
0: quinto. Isso, entendeu? E
4: se comprar é. um, ainda mais, você ainda ganha os, os retalhos do pastel, do pastel fritinho pra comer de biscoito. Tipo eu gosto daquele
0: saquinho que vem, os pedacinhos fritinhos, é. pra você ficar comendo desesperadamente, né? Só que o quinto... Eu sou de família italiana, amor. É, Ai, o quinto nossa. pastel
1: que é brinde é só de pizza. Você não pode escolher outro recheio. É, é, é. é o mais A simples cara. que tem, entendeu?
0: É <risos>
2: Vamos <risos> então para o nosso bordão do final, que o Leão Lobo gentilmente nos cedeu, embora ele Eu não saiba. Eu
0: amo o Leão, amo o Leão, o Leão A é gente demais, você queremos aqui, hein, Leão? você <risos> é aqui, Leãozinho lindo, querido. Ele
4: ainda não sabe, mas ele cedeu o bordão dele para gente.
0: <risos> ah, mas ele vai deixar com todo, olha, sério, ele é muito generoso, com toda certeza ele vai deixar, viu? O Leão... É uma
2: homenagem para ele.
0: É, ele é demais.
2: Então vamos comigo, hein, gente? Beijos, beijos, beijos. Dignidade! Dignidade! Tchau!